0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten regulären Episode von unserem Akte X-Cast. Mein Name ist Henrik und bei mir, zugeschaltet
1: live aus Köln, ist mein Co-Host Olli. Yeah. <lacht> den Fehler machen wir nicht nochmal. Jetzt jedes Mal anders.
0: <lacht>
1: Irgendwann schaffen wir es.
0: Genau. So.
1: Da sind wir schon bei der zweiten Folge angekommen.
0: Genau. Ich hoffe, euch hat die letzte Episode gefallen und wir machen das jetzt halt so weiter, bis die Serie beendet ist. (lacht) So, wir knüpfen uns heute vor Staffel 1, Episode 2 mit dem Titel
1: Die Warnung. Im Original Deep's Road.
0: Genau. Was ja auch gleich wieder eine Anspielung ist, aber da kommen wir vielleicht, kommen wir vielleicht später oder währenddessen zu, ne? Also den Titel. Genau. genau. Ja, Autor, äh, Drehbuchautor der Episode ist wieder Sehenschöpfer himself, Chris Carter und Regie äh, ist ebenfalls auch wieder Daniel Sackheim, ähm, wie bei der Pilot-Episode, die gleiche Kombination. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass irgendwie Howard Gordon, der Produzent, irgendwie irgendeiner auf irgendeinem Bonusmaterial, DVD-Kommentar oder irgendwas auch in irgendeiner Zeitschrift gesagt haben soll, dass man eigentlich inhaltlich gesehen Episode 2 wie äh, eine Fortsetzung quasi als Zweiteiler des Pilotfilms eigentlich inhaltlich betrachten kann. Weil ja die die Mythologie dadurch so weitergesponnen wird. Aber das werden wir jetzt einsteigen. Die Episode wurde auf jeden Fall ausgestrahlt, zuerst in den USA. Am 17. September 1993 bei Fox und Fast exakt ein Jahr später, am 14. September 1994, erstmals auf Pro 7.
1: Ja, ja. Man sieht direkt äh, ja, ein, ein, ein Haus, was gerade von der Militärpolizei gestürmt wird. Mhm. Ähm, kurz vielleicht als, äh, als Easter Egg da, dazu: dieses Haus wird nachher, äh, nachdem es gelb neu angestrichen wurde, in einem Ableger ganz interessant. Und zwar in Millennium.
0: Das Haus von Familie Black, ne? Genau. <lacht> Habe ich auch gelesen, sehr gut. Das fand
1: ich äh, sehr interessant, ich auch dass gelesen. sie das also auch direkt wiederverwendet haben.
0: Ja, Naja, haben ja Millennium, glaube ich, auch äh, in Vancouver und Umgebung gedreht, also auch wenn das, glaube ich, ja in Sinn, Seattle ja. sein sollte damals, aber wir äh, ja, haben wahrscheinlich nicht so viele gute Locations für solche Sachen, deswegen... <lacht> Ja,
1: wie gesagt, die Militärpolizei stürmt gerade dieses Haus und eine Frau rennt zur Barrikade und brüllt, das sei ihr Haus. Sie wird auch durchgelassen bis zum ersten äh, Militärpolizisten und der sagt ihr dann, dass ihr Mann, Lieutenant Colonel Robert Budahas, wohl mit Gewalt ein Fahrzeug entwendet hat und sich jetzt in seinem eigenen Haus verschanzt.
0: Genau, und dann äh, sieht man, wie die da reinstürmen man sieht dann... In diesem Zimmer oder in, der, in dem Haus den Körnel irgendwie so apathisch in der Ecke sitzen, mit ja, sieht so aus wie Wunden oder, oder auf jeden Fall ist die ist ja da halb nackt und, und ja. hat so ganz krasse Haut, irgendwie genau, die ist rot und, und und wie Blasen auf der Haut oder irgendwas oder wie Lepra. Auf jeden Fall sieht es ja, es sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus und zittert und ja, ist völlig am Ende sozusagen.
1: Und dann kommen wir endlich zum Intro. Ja. Was ja Bei der ersten noch fehlte, aber jetzt kam es dann endlich. Endlich, endlich. Das berühmt-berüchtigte.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich auch Chris Carter gesagt hat, dass Mark Snow eigentlich so richtig erst, weil sie hatten halt wohl in der ersten Episode irgendeinen Temp-Track auch wieder drunter gelegt und er hat sich so grob orientiert, aber eigene Melodien oder Themen für Figuren geschaffen hat er eigentlich so richtig erst wohl ab dieser zweiten Episode auch. Was man auch Mhm. sehr gut, finde ich, merkte bei der Einführung dieses Kontaktmanns, zu dem wir gleich kommen. Da haben sie auch so eine gute Musik genommen, die sie immer verwenden, wenn der
1: auftaucht. Ah, okay.
0: Genau, und es geht los damit, Scully kommt in eine Bar, nee, Scully ist in einer Bar, sitz schon. Mhm. sitzt da und wartet auf Mulder in dieser Bar. Und äh, man sieht, wie ein Mann im Hintergrund Scully und Mulder in dieser Bar beobachtet. Als Mulder reinkommt. Man sieht irgendwie, wenn man deutet das so an, sieht, wie er auf die beiden guckt. Das heißt, da wird schon angedeutet, okay, der scheint Scully und Mulder zu beobachten.
1: Ähm, Ja, das ist, wenn sie rübergehen, stimmt. Genau. Ja, Ja, weil äh, Mulder hat sie wohl herbestellt und will über den nächsten Fall wohl lieber in der Bar reden als... In der FBI-Zentrale. Fand, so fand ich ein
0: bisschen merkwürdig. Ich glaube, das wird natürlich wohl gemacht, damit sie irgendwie diesen Kontakt mit dem Kontaktmann herstellen können. Mhm. Wird das der Drehbuchkniff gewesen sein, weil wo soll der den sonst kontaktieren oder wo soll der sonst mitkriegen, wo, was, was die machen oder worüber die reden? Aber es, ich fand es äh, erst, dachte ich so: Hä, was soll das jetzt?
1: Jetzt machen die ihre Fallbesprechung in einer Bar oder was? <lacht> Vor allem wirkt die Bar auch, als wäre das so, so, eine, so, eine, so eine Agentenbar. Also, alle da drin ja. wirken wie, als wären sie vom FBI, ja. fand ich. Ich weiß nicht, wo wird nicht gesagt, aber. Ja. Und ich fand auch sehr schön, dass ähm, Mulder ihren Drink anbietet und Scully nur erwähnt, es sei erst 2 Uhr. Ja, ist auch gut, ja. Also, das sie ist da auch ganz strikt. Also, ja.
0: ne? Mulder hat da kein Problem mit. <lacht> Nein. Wie Don Draper. <lacht> ja, und äh, dann berichtet Mulder Scully über diese X-Akte, und zwar, dass dieser besagte Colonel Budahas. Ähm, ja, vier Monate verschwunden gewesen ist ist, oder ist ist schon schon, vier Monate verschwunden und äh, sein sehr merkwürdiger Fall schildert quasi die die, die Ereignisse, die der Mann davor im Intro gesehen hat.
1: Mhm.
0: Und dann geht Mulder auf Klo, (lacht) auf Toilette. Ja. Und dort wird er dann von einem Mann angesprochen. Das ist natürlich eine super, super Methode, um jemanden anzuquatschen auf der Herrentoilette. Und äh, dieser mysteriöse Mann, das ist der, der die beiden vorher schon beobachtet hat, wie man sah, der sagt irgendwie, ja, äh, sie
1: sollen den Fall ruhen lassen. Genau. Und er bittet, bittet, äh, bietet in Mulder seine Hilfe an. Er sagt zwar nicht, wer er genau ist und so, ja. aber, ne?
0: ja, ja. er meint, er habe Interesse an der Arbeit von Mulder. Und er mhm. habe, also er selber habe eine hochrangige Position
1: der Regierung inne. Aber was genau, das wird, wird nicht das jetzt Das
0: sagt er natürlich auch genau. nicht.
1: Wir wissen auch nicht, dass er Deep Throat in nachher in der Serie ja. genannt wird, aber eben, das darauf ist spielt halt der Titel dann auch an.
0: Ja, also der Titel spielt eben ja eben drauf an und als Kontaktmann Deep Throat und die Rolle wird halt so bezeichnet. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass, also sie, dass sie ihn Deep Throat nennen, passiert wohl erst im Finale der ersten Staffel. Also dass sie ihn namentlich mhm. so nennen, dass Gully das wohl ihn so bezeichnet als Deep Throat oder so.
1: Das Ganze ist dann auch nur eine Hommage an den Water. Gates. Natürlich, klar, natürlich. Ja, wo ja. der stellvertretende Direktor des FBI ja damals genau. Infos rausgegeben hat.
0: Genau, das ist sowieso interessant, irgendwie, wie das konzipiert ist. Also ähm, eben Deep Throat, klar, Watergate-Informant, der, der hieß ja irgendwie W. Mark Feld, der FBI-Direktor, der damals die beiden Journalisten... Bob genau. Woodward und Lisa Bernstein irgendwie kontaktiert hat. Es war ja auch ganz irgendwie konspirative Treffen in der Garage. Und dann soll die Figur auch noch inspiriert worden sein ähm, von Mr. X, so hieß die Rolle, die Donald Sutherland gespielt hat in JFK Tatort Dallas, dem Oliver Stone Film, mhm. der sich mit dem Attentat auf John F. Kennedy und entsprechenden Verschwörungstheorien damit und dem Prozess äh, darum äh, befasst hat. Und ähm, und angeblich auch noch äh, quasi dass das Jerry Harden, der Schauspieler von diesem Kontaktmann Deep Throat, der hat vorher in, äh, kurz zuvor in dem John Grisham-Film Die Firma mit Tom Cruise, da hat er auch so einen, einen, einen Typen gespielt aus der Anwaltskanzlei äh, da in Washington DC, der ihm auch Tom Cruise äh, Infos gibt irgendwie so und ihn so auf so einen Hint bringt von wegen, hier, da sind äh, mysteriöse Machenschaften am Werk und das soll quasi wie das Casting gewesen sein für diese Rolle, die er dann jetzt in Act X hat.
1: Passt anscheinend bei ihm. Genau. Ja, ich hatte ein wenig zu dem guten Schauspieler auch Jerry Wayne Hardin, der am 20. November 1929 in Dallas, Texas, geboren wurde. Äh, nachdem er die Southwestern University in Georgetown besucht hat, hat er ein Stipendium für die Royal Academy of Dramatic Art in London bekommen mhm. und hat dann danach ein wenig Theater mehr gemacht, hat auch schon ein paar Serien mitgespielt, aber ja, auch nur so Nebenrollen erstmal und dann hatte er 1982 seine erste größere Filmrolle in Clint Eastwood's Honky Tonky Man das sagt mir gar nichts ich habe ihn auch nicht gesehen, okay und in der Stephen King Verfilmung Kuyo aber Ah, den habe ich leider auch noch nicht gesehen ich auch nicht aber nebenher hat er dann auch wirklich sehr viel in in Serien mitgespielt also da ist echt eine ellenlange Liste von Detective Rockford über Starsky Hutch Remington Steel Raumschiff Enterprise hat er noch mitgemacht Marrow's Place also er hat wirklich in in allen möglichen Serien dann noch so Nebenrollen gespielt krass seine Frau ist noch berühmt jetzt vielleicht nicht sie ist Schauspiellehrerin mit der ist er schon seit 1959 verheiratet, okay. und, äh, Diane Hardin und die äh, zu ihren Schülern gehören zum Beispiel Leonardo DiCaprio und Hilary Swank, also beides Oscar. Ach krass, also sie Krieger. ist so als
0: Schauspiellehrerin oder Coach oder was hat sie für genau. geht sozusagen. Unterwegs. Ah, okay, krass. Interessant, ja, ja. aber gut, gute Arbeit geleistet. Mehrere Schauspieler, die Oscar nominiert sind und so, ist schon nicht schlecht. Muss man auch mal Wenn du das in deiner Vita hast, kriegen. genau. Hm? Wer bei mir lernt, aus dem wird was.
1: Ja, Ja. aber von wem ist der gute Herr denn gesprochen worden? Ja,
0: falls ihr unsere
1: lieben Zuhörer die Serie jetzt
0: auch quasi parallel zu uns konsumiert oder vorhabt, mal wieder reinzuschauen, das auf Deutsch guckt, äh, der wird gesprochen von Helmut Kraus, äh, den viele vielleicht kennen als äh, den Nachbarn von Peter Lustig in Löwenzahn, Herr Paschulke. Und der aber auch viele andere bekannte Schauspieler wie John Goodman und diverse Leute gesprochen hat, der auch eben sehr, sehr viel synchronisiert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja.
1: Definitiv eine bekannte
0: Stimme. Ja, sehr markant und bekannt, genau. Ja. Naja, und dann äh, der Mr. Deep Throat da, der Kontaktmann, sagt ja, Mulder und Scully seien in Gefahr, wenn sie diesen Fall untersuchen.
1: er will sie nur beschützen. Genau. Mhm. Mhm. Und Und er erwähnt auch seltsamerweise, Mulder habe noch viel Arbeit vor sich. Also das fand ich auch sehr interessant, so dieser Spruch, so nach oh, du bist eigentlich da eingesetzt, um da irgendwas zu bewirken, ja.
0: Genau, ja, ja. dann äh, ist die nächste Szene, Scully ist irgendwie in der FBI-Zentrale anscheinend und untersucht Nachrichten über diese Airbase und liest da Sachen mit, Versuche mit Tarnkappentechnologie und Sachen, die sich auf UFO-Fans beziehen. Interessanterweise ist da so ein Artikel, der da, äh, eingeblendet wird, ähm, über diese Airbase, wo dieser Colonel äh, arbeitet. Allens Airbase Mecca for UFO Buffs. Und dieser Artikel mhm. ist von Staff Reporter C.
1: Carter geschrieben. geschrieben genau. <lacht> da haben wir die kleinen Easter Eggs, die er schon echt ganz am Anfang der Serie mit eingebaut hat. Genau. Fand ich auch interessant. Einige fangen ja doch erst, ich sag mal, später an, wenn eine Na. Serie Erfolg hat. Aber er hat direkt von Anfang an die kleinen Easter Eggs eingebaut. Genau. Ja, sie ruft dann auch... Äh, Direkt Mulder an, um die damit zu konfrontieren, weil sie anfangs noch in der bar sagte: ja, da ist doch, was hat das mit äh, X-Akten zu tun? Ja. Und dann wird ihr natürlich schnell klar: UFOs. Und äh, ja. ja, deswegen ruft sie Mulder an und konfrontiert ihn dann mit dieser, ja, mit dieser UFO-Geschichte.
0: Ja, und es wird gleich wieder weiter konspirativ: Das Telefon mhm. knackt, also Mulder hört, glaube ich, das Knacken in der Leitung. Äh, und genau. und Mulder wundert sich und geht dann schnell zum Fenster und entdeckt vor seinem Fenster seiner Wohnung draußen auf der Straße gegenüber einen Van, der dann irgendwie der irgendwie zu einem offiziellen laut Bedruckung zu irgendeinem äh, wer heißt es Unternehmen gehört das äh, ja. Kanalarbeiten oder oder Toilettenreinigung oder mhm. wie sowas wie Plumbing halt ähm macht das äh, und, und der dann, äh, sehr unverdächtig, glaube ich, auch wegfährt dann, genau in dem Moment, wo Muller guckt.
1: <lacht> ja. Ähm, aber in Wirklichkeit ist das der, der vom Tontechniker. Ja, Haben wir Fahrzeug, auch gesehen, ne? ja. ja das fand ich auch sehr gut. Einfach mal direkt mitverwendet. Ja. Das Kurz die äh, Aufschrift geändert. Ja,
0: finde ich auch, ja. Mhm. ja. dann gehen sie auch schon, geht es quasi, gehen die Ermittlungen los und sie besuchen die Familie Budahas, also
1: fahren dorthin
0: zu diesem Haus mhm. in äh, Southwest Idaho.
1: Stimmt, wir haben auch, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass äh, der, der gute Herr Budahas äh, Testpilot ist auf dieser Islands Airways. Stimmt,
0: genau. genau.
1: Ähm, ja, und äh, dann kommt es halt zur Befragung durch Scully und Mulder genau. und die, die gute Frau erzählt dann, dass dann dass er schon Ausschlag bekommen hat unter den Armen, als sie in das Haus gezogen sind. Äh. Sie aber dachten, das hätte mit dem Asbest äh, äh, ja, Beseitigung zu tun. Aber dann hat er sich halt immer weiter komisch verhalten. Schön fand ich, dass er irgendwie Tetra-Mix oder so nannte genau. sich das. Fisch, oder Tetra-Mix Fischfutterflocken,
0: auf, genau. <lacht> Bei einem Barbecue essen wollte. Hat. Genau. Ja. Mhm. <lacht> vor Freunden. Ja, bekam dann auch so einen Anfall und zitterte wohl und so und ja, und, und sie erwähnt dann auch, dass er wohl irgendwie an geheimer Technologie gearbeitet hat oder damit zu tun hatte wohl.
1: Aber das hat nicht er selbst erzählt, er muss wohl sehr äh, verschwiegen gewesen ja. sein, wie es auch sein sollte, sondern äh, es kommt dann auch nachher bei der Nachfrage dazu, dass äh, gefragt wird, kennen, woher wissen sie das und wo, woher kennen sie vielleicht noch jemand anderen mhm. und dann kommt es nämlich dazu, dass sie eine andere Familie besuchen. Die McLennans.
0: Genau. Ja, da die besuchen sie dann und äh, die Frau mclennan da, die behauptet, ja, das ist ja alles nur Stress. Und das ist ja mhm. nichts, dass die, der, dem, 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 dem ihr Mann geht zwar überhaupt nicht gut, aber das sei ja wahrscheinlich nur alles nur Stresssymptome.
1: Der rupft sich da selbst die Haare aus, während mhm. er gerade hier fürs in diese kleinen Fliegen zusammenwickelt. Also das ist sehr, 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 sehr ins Verhalten. Ja. Und sie sagt auch noch, glaube ich, dass sie als äh, Testpiloten, Ehefrau schon froh sein oder zu Gott betet, dass zumindest ein Mann überhaupt lebend zu Hause ist.
0: Ja, und Scully sagt eben, ja, es sind alles nur Stresssymptome und sie vermutet, mhm. dass diese Piloten wohl im Aurora-Projekt, äh, im Aurora-Projekt Geheimflugzeuge für die Regierung getestet haben und diese Piloten anscheinend wegen der hohen Belastung, die auf ihn lastete, da irgendwie äh, wegen Stress quasi versagten und ja. Und deswegen hat diese Gekonnt hat aber entwickelten.
1: Ja. mit, dass er eine Belobigung vom Präsidenten gehabt hätte. Ja. Und das äh, bestimmt nie ein Versager war.
0: Ja. Dann sind sie da, äh, ich glaube, das sind auf dem Weg zum ihrem Motel, war das.
1: Im Motel. Genau, ja.
0: also sie übernachten diesmal Schön im mit dem... Beach Grove Motel, Zimmer 3 und 4, <lacht> <lacht> und sind dann dort vor dem Motel und da spricht sie dann einen Reporter an, die beiden.
1: Nein, jetzt bringst du gerade was so, durcheinander. Ja? Zuerst versuchen sie noch äh, im Hotel äh, überhaupt Kontakt zum Militär hinherzustellen. Ah, Er ist wohl schon lange in der der Warteleitung und äh, sie hat einen Termin gekriegt, aber erst für Freitag in einer Woche (lacht) mit einem Colonel Kissel und das äh, nimmt Mulder direkt äh, zum Anlass, dann fahren wir doch direkt dahin. (lacht) <lacht> und bei diesem Colonel Kissel, der dann sehr ungehalten ist, dass sie überhaupt zu ihm kommen und sie einfach die, die, die Tür vor der Nase zuschlägt und sagt, sie sollen doch das Gelände verlassen. Und dann kommt der Stimmt. Reporter.
0: da war das mit diesem Reporter, genau. Mhm. Der hieß irgendwie Paul und der spricht sie eben wegen
1: diesem Buddha-Fall an. Genau, Paul Mossinger
0: Genau.
1: nennt er sich, er sei von der lokalen Zeitung. Genau. Ob das wirklich ist. Er erzählt so dann ist, auch von die diesen Frage. ganzen UFO, UFO-Verrückten ja. und genau, in der Gegend. Und ähm, Mulder fragt dann, wo er denn wohl irgendwie mit jemandem reden kann, der halt so einer der UFO-Verrückten ist. Und der verweist dann auf, den, auf das Diner Flying Saucer, also Fliegenuntertasse. Genau. Und wenn, wenn man dann direkt dies, in die nächste Szene kommt. Genau, in diesem ja.
0: Diner sieht man ganz viele Fotos von Dreiecks-UFOs an, an der Wand irgendwie gesammelt von der Inhaberin. Mhm. Genau, und die wird dann natürlich erstmal dazu befragt und äh, ja, ob sie denn auch UFOs schon mal gesehen habe oder so und verweist dann auch auf die Fotos.
1: Ja, auch die Testpiloten, die ja. müssen äh, 8G oder 4G irgendwie sowas sagt, sie aushalten ja. und die hält, halten sich alle für die Größten, mhm. aber sie habe schon ein Foto gemacht, das letzte in der Reihe, wo man ein dreieckiges UFO sieht und verkauft das dann. Mulder. Genau. Für 20 Dollar. Fand ich auch gut. Super, ja. <lacht> ich, das
0: ähm,
1: fand Scully aber nicht so gut und die Rente die sagte erstmal, ich bin jetzt erstmal hier raus. Ja, äh,
0: genau. Ja, und dann stellen sie, glaube ich, fest irgendwie hier diese Allens Airbase, dass die eben nicht auf äh, normalen äh, Karten eingezeichnet ist.
1: Auf ihrer Generalstabskarte sei die Base noch nicht genau. mal eingezeichnet. Ja. Aber Mulder hat natürlich eine handgezeichnete Karte bekommen, anscheinend von dieser äh, Bedienung ja. aus dem Deiner. Ja. Und so fahren sie dann zum Zaun, also genau. von dieser Airbase.
0: Genau. Da beobachten sie dann die Militärbasis. Ich glaube, Scully nickt dann irgendwie ein.
1: Sie wird sogar richtig, ja fast sauer, würde ich fast sagen. Und droht ihm damit, das in den Bericht zu schreiben, dass er schon wieder irgendwelche UFOs ja. jagt. Ja, und dann wechselt die Szene von Tag zu Nacht und man sieht Scully halt im, im Auto schlafend, genau. ohne Mulde. Und dann fliegt wieder so eins dieser Flugzeuge, die schon in den ganzen Szenen immer nah über die, diese Ortschaft fliegen. Mhm. Und dabei zerspringt die Heckscheibe. Ja.
0: Und ich wacht ja. Scully auf und guckt und, mhm. und sieht, dass draußen Lichter im Dunkeln tanzen quasi. Und ja, das, das Ja, genau.
1: Und Mulder ruft sie dazu. Genau. Und dann sehen sie dieses. Ja, Schauen sie Skulli- sich tanzen. das an, Stimmt. genau. Schauen sie, Beschreibung.
0: Schauen sie sich das an und gucken sie sich diese Lichter an und so. Und. Ja, und dann plötzlich sehen sie, wie Jugendliche aus dem Gebüsch fliehen, die, das dort in der Nähe ist.
1: Mhm.
0: Und weil
1: ein ja. Helikopter auch noch ankommt genau. mit Suchscheinwerfern. Und
0: ja, weil sie dachten erst, da kommt jetzt sich ein UFO oder ein Flugobjekt mhm. und dann sieht man, oh, es ist nur der Suchscheinwerfer von dem Heli und die suchen wir jetzt bestimmt Mulder und Scully oder, 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 oder vielleicht die Jugendlichen. Das weiß man nicht in dem Moment. Mhm. Und deswegen äh, ja, fliehen zum einen die Jugendlichen und die sprechen sie aber an.
1: Und, genau, und die verfolgen sie und genau. bringen sie dann halt in, in Diner, wo sie dann genau. mit denen in Ruhe reden können.
0: Interessanterweise ist einer der beiden Jugendlichen Seth Green, der später genau. durch Buffy große Bekanntheit erlangte.
1: Ja, und natürlich den Austin Powers Film.
0: Stimmt, na klar. Ja. Als
1: ungeliebter Sohn.
0: Stimmt, da ja was. <lacht> ja. Genau. Die
1: beiden erzählen dann, dass sie da immer ihre Ausflüge hinmachen, weil es da ja wohl so einen berühmten Hügel gibt, wo sie Musik per Walkman hören und sich dabei diese Flugschau genüsslich anschauen. Und nebenbei erwähnen sie noch, da gibt es noch eine gelbe Basis, aber die ist mit, sind wohl Tretminen drumherum, soll man nicht hin, da soll es wohl angeblich ein UFO geben. Genau, ja. ja. Oder nee, UFO, glaube ich nicht, aber irgendwas, also irgendwas Geheimes. Ja, irgendein geheimes
0: Fluggerät und, oder irgendwas. Ja, ja.
1: Weil Mulder ihm dann halt äh, auch dieses, dieses äh, Bild vom deiner zeigt, dieses dreieckige UFO, und fragt, ob das jetzt wirklich. Äh, sehen die so aus? Und er sagt, nein, die sehen ganz genau so aus. Mhm. Das war ich auch gut.
0: Ja. ja, und sie beschreiben denen auch eben, dass diese Lichter ewig stumm irgendwie schweben bleiben wurden mhm. und also quasi halt ein Verhalten an den Tag legen, was normale Flugzeuge
1: jetzt erstmal nicht können würden ja dieses komische äh, das Quietschen beim Bremsen erwähnt er noch mit diesem Hamburger in der Hand fand ich auch eine sehr schöne Szene wo er diese Bewegung macht und sagt wenn die dann bremsen dieses Quietschen und dann ist auf einmal alles still ja ja
0: Ja, und äh, ich glaube er meinte auch ja wenn wenn äh, dass das natürlich irgendwelche Tests Geräte von der Regierung sein und man damit bestimmt, die, die müssten sie doch nur in den Irak schicken und damit direkt über Saddam's Haus Storm oder zwei. sowas, genau. genau. Und direkt Saddam ins Haus mit so einem Gerät irgendwie, ja. Zu der Zeit
1: halt noch aktuell, ne? Ja,
0: eben. Heutzutage schon oder später wäre das sicher uh, Osama Bin Laden gewesen oder irgendwer anders. So in die Richtung. Wenn man das später gemacht hätte, aber ja, damals
1: war Saddam Hussein der große Feind. Ja, ja die Mulder und Scully bringen die beiden dann anscheinend auch nach, nach Hause ja. und erklärt sich auch, wie die beiden dorthin gekommen sind, weil die laden einen Roller ab. Ja. Und man sieht die beiden, also
0: man sieht, sie wurden beobachtet im Diner von irgendwem wieder. Ne? Stimmt, das habe ich vergessen. Und ich glaube, das war der, der angebliche Journalist, war das der? Oder? Ich weiß nicht, man nicht. kann es nicht sehen, glaub, also die haben es nicht so gemacht. Naja, genau. dass man nur das sieht, heißt halt nur, dass sie wurden beobachtet quasi. Irgendwie.
1: Ja. Also, irgendwie. Er sagt irgendeine Nummer, irgendwie. Irgendwas ganz Spezielles. Ja, ja.
0: ja Mulder äh, zeigt äh, oder zeigt Scully ein Foto äh, aus Roswell von 1949 und sagt: Ja, hier gucken Sie mal, das sieht auch aus, eigentlich wie dieses Foto aus dem Diner, das aktuelle Foto. Mhm. Also das UFO, irgendwie, das das anscheinend irgendwie wohl in Roswell beobachtet wurde und abgestürzt ist. Das hier, schauen Sie sich das an, das sieht ja eigentlich fast genauso aus wie hier
1: diese aktuellen Fotos aus dem Diner. Schön fand ich auch, dass in dieser Diskussion äh, Scully erwähnt, Sie glauben den also, aber haben Sie sich mal die Augen angesehen, ja. wenn ich so stoned gewesen wäre? Sie hätten den auch in Hamburger zeigen können. Stimmt ja. Das bestätigt, sehr schön. Ja, das war auch ein guter Dialog.
0: Ja, und dann kriegen sie, glaube ich, schon äh, den Anruf irgendwie, ja, äh, dass der Colonel Budahas sei wieder zu Hause.
1: Genau, Scully rennt von der Rezeption zu Mulders äh, Raum. Der scherzt einfach nur, ich hoffe, sie haben es nicht auf meine Minibar abgesehen. Ja. ja, Und sie sagt, nein, dass der Mr. Budas wieder zu Hause sei und ja, dann fahren sie da halt hin.
0: Dahin und, und die Frau weint und sagt die ganze Zeit, das ist nicht mein Mann, das ist, ja, es sei nicht ihr Mann. Mhm. Und der Colonel sieht aber ganz normal aus, also sieht nicht aus wie wir am Anfang der Folge, dass er irgendwelche Flecken hat oder sonst wie, er sieht völlig normal erstmal aus. Und ja, der aber ist, der
1: bastelt auch irgendwas komisches ja. nebenbei. Ne? So, ich glaube, so ein Flugzeug oder sowas.
0: Ja. Und er sagt, er sei halt die letzten vier Monate in einem Militärkrankenhaus auf dem Gelände da gewesen, auf der Air Force Base, könnte. genau. Und ja, und ganz typisch. Naja, und äh, Mulder vermutet... Fragen, genau, ja. Mulder, also er ist auch erstmal interessant, er, äh, sie stellen ihm Fragen, um rauszukriegen, ist das jetzt der wirklich der Ehemann oder so? Und wie, wann wurde er geboren? Und dann als er ihm das Geburtsdatum sagt, das ist wieder so ein kleines Easter Egg, sagt er 21. November 1948. Und das ist dasselbe Geburtsdatum wie von der Ehefrau von Chris Carter. Mhm.
1: <lacht> genau, hatten wir in der Uhrzeit bei der ersten Folge. Genau. genau. Ja. Wie du, glaube ich, gerade sagen wolltest, Mulder ähm, denkt wohl, dass es äh, eine sequenzielle Löschung der Erinnerungen ist. Genau. Was Scully dann natürlich, äh, die Technik gäbe es nicht und ja.
0: ja also er vermutet Gehirnwäsche und, und ja, mhm. das, ist, das ist Scully wieder natürlich höchst skeptisch.
1: Man könne nicht wie Dateien aus dem Computer einfach die Erinnerungen löschen, das ja, gäbe genau. nicht.
0: Ja, und dann sind Mulder und Scully sind im Auto unterwegs und werden auf der Straße angehalten von, ich glaube, das soll Militärpolizei sein oder sowas, ne? oder Militärgeheimdienst ja, oder so.
1: sie sagen nur, dass sie für die nationale Sicherheit ja. arbeiten, aber... Weiß es nicht, es kann NSA sein, mit Militärgeheimdienst,
0: genau, mit Sonnenbrillen, mhm. das, das äh, kann man später auch nochmal zu am Ende, um, aber die Männer durchsuchen das Auto von Mulder und Scully, Nehmen die Beweismittel an sich, Fotos, Filme und sowas. Wir zerstören also den Film, es genau. ist quasi fast wie am Ende der Pilotfolge, dass wieder ihnen Beweismittel quasi weggeklaut werden oder zerstört werden. So, das ist immer alles, was sie gesammelt haben, wird irgendwie quasi erstmal sofort wieder vernichtet.
1: Genau, sie drohen ihn auch. Sie, sollen jetzt, also sie würden sie jetzt zum Hotel Motel begleiten. Die sollen packen und sofort fahren. Ansonsten könnten sie nicht für ihre Sicherheit garantieren. Uh, Irgendwie so die Richtung haben sich ausgedacht. Genau.
0: Ja, und Mulder schildert dann Scully im Motel seine quasi Verschwörungstheorie, dass die Regierung genau. eben das zu vertuschen versucht und dass, ich glaube, dort sagt der Scully auch zum ersten Mal, dass dieser mysteriöse Kontaktmann ihn da in dieser Bar angesprochen habe.
1: Richtig, genau. Und
0: dass der auch meinte, hier... Und er
1: glaubt doch jetzt, dass der Hubschrauber sie verfolgt hat ja. dann wahrscheinlich nicht die Teenager, genau. genau.
0: Ja, und dann fährt ja. Mulder äh, Einfach plötzlich ohne Scully weg.
1: Ja. Mit dem Auto. Weil Scully halt sagt, wir sollten besser wegfahren, äh, ja. wieder zurückfahren. Und er sagt auch erst noch, er würde erst duschen gehen und packen. Ja, genau. Aber und ich komme dann gleich wieder und dann plötzlich hört
0: man, wie das Auto wegrast. Und Scully versucht noch hinterher zu rennen, ruft Molda, Molda. Ja. Und war der fährt einfach weg.
1: Genau. genau. Und so ein, es switcht die Szene wieder zum, zum Zaun von dieser Airbase. Genau. Und die Teens. Äh, Emil und Zoe, wie sie übrigens bei Amazon genannt werden, ja. zeigen ihm im Zaun halt wieder das Loch und sagen ihm halt, wo er lang gehen soll, aber sie gehen nicht mit ihm, also er ist auf sich
0: allein gestellt. Genau, ja wahrscheinlich, weil sie ja sagten auch, dass diese Yellow Base, dass da eben Tretminen und solche Sachen seien. Ja, das und das was Schöner, haben wir überhaupt gesagt, dass da Tretminen sind. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> <Panik>. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mhm. Genau, ja, ja, und deswegen lassen sie ihn da allein hin. Ja, Mulder dringt dann quasi also nachts auf die Militärbasis ein und sieht, auf, also ich glaube, man ist auch so ist es so ein Rollfeld oder so, und dann sieht er direkt mhm. ein Dreiecks-UFO direkt über sich schweben, das da einige Zeit lang bleibt. Man sieht auch so einen Lichtstrahl auf ihn runterkommen. und du siehst, ihn irgendwie
1: zu scannen oder so, ja. ja. Und du
0: siehst auf jeden Fall auch in ziemlichen Details dieses UFO direkt über ihn, dieses dreieckige Fluggerät, und dann fliegt das UFO plötzlich weg und äh, die Militärpolizei kommt mit Tatütata äh, angefahren äh, hinter Mulder her. Mulder versucht noch zu
1: fliehen, und aber sie greifen ihn auf, sozusagen. Mir fand ich es herrlich, dass er dieses Rollfeld entlang läuft. Also er hätte ja im Prinzip vom Rollfeld weglaufen ja. können. Da ist ja wahrscheinlich irgendwie Gras. Wie so der Zaun wie rein, oder irgendwas. Ja, ja. aber einfach gerade das Rollfeld lang. Ja. Fand ich interessant. Also gegen die Autos hatte er natürlich keine Chance. Nee.
0: Ja Und die fesseln ja. ihn dann auf einer Trage und äh, Mulder versucht sich zu wehren, aber dann spritzen sie ihm auch irgendwas.
1: Genau, er wacht wieder kurz auf, sieht, wie er Mittel kriegt. Ja, dann sieht man auch kurz Scully, die im Motel versucht zu telefonieren. Ja. Aber die Telefone sind ohne Funktion. Selbst in der Rezeption, wo sie es auch probieren will. Ja. Und dann wechselt die Szene schon wieder zu Mulder der durch die, irgendeine Halle geschoben wird. hat ist so interessant,
0: irgendwo. dass der dieser dieser Motel-Typ-Rezeptionist äh, ja, das also, kommt hier äh? ständig vor, die funktionieren halt andauernd nicht und so, wir sind hier mhm. halt in der Pampa quasi so nach dem Motto und es okay, ist, ist ganz das, normal, dass die immer mal wieder alle <lacht> ausfallen. Mhm. Ja, ja dann, wie du sagst, ist Mulder irgendwie so völlig benommen auf dieser Trage in dem Hangar und wird dort durchgeschoben und man sieht hinter einer Plane, wo er vorbeigeschoben wird, irgendein mhm. auffälliges Fluggerät, das ein bisschen wie dieses Dreiecksufer von der Silhouette aussieht, ohne dass man es natürlich im Detail sehen könnte, weil es hinter so einer
1: milchigen ja. Plane ist. Viele Wissenschaftler, die da wild umherrinnen. Und, ja. Ja. und dann wechselt die Szene schon wieder, wieder auf Scully, ja. die zu ihrem... Ähm Raum im Motel zurückkommt und sieht da diesen angeblichen Reporter, der gerade in ihrem Zimmer war.
0: Und da, äh, der aber irgendwas über, nee, der hat ein Funkgerät dabei und man hört plötzlich diesen Funkspruch, den er empfängt, wodurch für Scully klar wird, das ist doch gar kein Reporter, das ist irgendein Militärangehöriger.
1: Und sie sperrt sich in äh, in dem Auto vor diesem Reporter ein und durchsucht es auch und findet dann halt den Beweis, dass er halt zur Base Security Mhm, gehört. Und findet auch eine Waffe, meine ich, ja. die runterfällt. Als der nämlich dann versucht, dass äh, der, die Sch- der, er schlägt die Scheibe ein.
0: Ja Und er redet, er ja. spricht sie auch mit Dr. Scully an, was ja heißt, dass, dass er, er nicht sie. nur mhm. ihren Namen kennt, sondern auch ihren Background kennt, dass sie einen Doktortitel hatten. So, das heißt, mhm, er muss stimmt. irgendwie mehr über Mulder und Scully wissen, ja auf jeden Fall, und informiert worden sein.
1: Scully schafft es dann aber, die Waffe sich zu schnappen und ja, bringt ihn so unter seine Kontrolle. Und sie will dann wissen, wo Mulder ist. Und genau in dem Moment kommen die beiden Teams angefahren auf dem Roller und sagen, dass Mulder halt auf diesem Gelände ist. Genau.
0: Ja, und äh, man sieht irgendwie, Mulder wird anscheinend operiert oder soll operiert werden. Man sieht, dass da so eine Mhm. Anästhesie oder irgendwie sowas
1: beginnen soll. Ja. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie seine Erinnerung löschen wollen. Ja. Was ja dann nachher auch bestätigt wird. Ja. Dann wechselt die Szene wieder und Scully zwingt diesen Mossinger, also diesen angeblichen Reporter, ähm, sie zum Stützpunkt zu fahren.
0: Ja, zu Allens Airbase und sie bedroht ihn eben mit der Waffe und ja, dann wird äh, Mulder zu Scully gebracht, der steigt dann völlig benommen aus so einem Militärjeep und äh, ja, und der, die, die Militärpolizei da oder so die Angehörigen sagen, ja, hier, das sind ja auch alles nur Schutzmaßnahmen auf der Basis, das sind Standardschutzmaßnahmen und Mulder und Scully seien diejenigen, die sich hier unangemessen ich, verhalten würden. Ne?
1: Genau. Schön fand ich auch, dass die ganze Zeit über Funk von dem Paket geredet wird. Ja. Also es vergeht, also Mulder sei gleich am Tor. und Genau.
0: Ja, ja und Mulder kann sich dann eben an bestimmte Sachen nicht erinnern und weiß nicht mehr, wie er herkam. Und anscheinend mhm. wurde auch eben die Erinnerung aus ihm rausgelöscht natürlich was er gesehen hat mit dem Ufo und genau. ja dass das, das er sagt er hat weiß er hat irgendwas gesehen irgendwas war da aber er kann sich nicht erinnern es ist eben wie rausgelöscht
1: genau ja. und dann switcht noch mal zum berühmten Haus der Buddhas genau. wo sie eigentlich noch mal dem Mann sprechen wollen aber die Frau ja. bedankt sich nur für die Anteilnahme und schließt einfach die Tür ja. Und dann kommt es natürlich erstmal nochmal zu der Diskussion zwischen Scully und Mulder. Dann wechselt wieder die Szene. Scully Scully ist wieder zurück in Washington und schreibt gerade ihren Bericht.
0: Wieder mal einen kritischen, skeptischen Bericht für ihre
1: FBI-Vorgesetzten. Aber sie bestätigt, dass sie die fliegenden Objekte gesehen hat.
0: Genau, das kann sie mal sagen. Aber sie konnte eben nicht sagen, was genau es war. Also Eben im wahrsten Sinne des Wortes UFOs, also unbekannte Mhm. fliegende Objekte. Übrigens spricht man ja heutzutage äh, von UAPs, also äh, Unidentified Aerial Phenomena. Weil dieses UFO hat inzwischen so einen negativen Kontext, äh, Konnotation, dass man in wissenschaftlichen Kreisen eher von UAP spricht, damit man nicht immer von UFO redet, weil UFOs heutzutage von vielen eben, obwohl es ja nicht identisch ist, aber von vielen Laien einfach gleich mit Aliens oder Raumschiff gleichgesetzt wird, obwohl es das ja nicht ist. UFO kann natürlich eigentlich auch eine Möwe sein, ein Vogel, der irgendwo langfliegt und du siehst nur eine Silhouette und weißt nicht, was es ist. Genau. Genau. Naja, und dann sieht man wieder Mulder, dem es anscheinend ein bisschen besser geht, der läuft auf einem Sportplatz äh, ein paar Runden und dort wird er wieder von diesem mysteriösen Mann, diesem
1: Kontaktmann kontaktiert, ja. Deep Throat. Genau, der erwähnt noch mal, dass Mulders Leben jetzt in Gefahr ja. sei, weil er etwas gesehen hat, was er eigentlich hätte gar nicht sehen dürfen. Ja. ja Aber er ja. behauptet, äh, sein Interesse liege an der Wahrheit.
0: Ja. Und er versucht, ihn mit Informationen zu versorgen. Er sagt ihm auch dass
1: er, also Mulder, ein militärisches UFO gesehen habe. Ja, das ist irgendwie komisch, dieser Satz, ne? Weil ja. er dann fragt, was habe ich denn gesehen? oder so, Haben Sie vielleicht einen, ne? Ja, genau, ein, ein militärisches UFO gesehen? UFO. Oder ja. Militärisches ja, also er, er bestätigt, es ist da noch nicht richtig. Ja. Aber dann kommt es direkt zum, zum letzten Satz. Ja, ne?
0: genau, also Mulder sagt, die Beweise für nicht Außerirdische seien nicht stichhaltig. Und dann sagt eben. Mhm. Deep Throat ja genauso sei es und Mulder fragt ihn: Sie sind hier,
1: oder? Ja, und Deep Throat sagt einfach nur: Sie sind schon seit. Ich kann Ihnen bestätigen, sie sind schon seit langem hier. Ja, seit
0: langer, langer Zeit, ja. Genau. Ja, und so endet dann auch die Episode Deep Throat. Mhm. Ähm, ja, äh, es gibt natürlich auch so, so, so wieder so, versuchen sie natürlich so aus der UFO-Mythologie reale Bezüge herzustellen, eben, dass das Roswell New Mexico mit dem UFO-Absturz erwähnt wird, der mhm. dort stattgefunden haben soll in den 40er Jahren, wo dann hinterher äh, erst die Presse berichtete, es war ein UFO und kurze Zeit später hieß es von der Regierung zurückrudert, nein, nein, es war nur ein Wetterballon. Und so, das, das äh, wird natürlich erwähnt, weil das so der bekannteste UFO-Fall oder einer der größten UFO-Fälle ist, der sowas ja quasi so aus, aufgelöst und manifestiert hat. Interessant ist auch diese, diese Allens Air Force Base. Ähm, also zum einen sagen manche Fans vermuten, dass vom Standort her sei das quasi wie eine Rekonstruktion, so ähnlich wie von der Mountain Home Air Base in Elmore County in Southwest Idaho.
1: Genau, die hatte ich auch gegoogelt aber, bei Google Maps.
0: Ja, aber aber viel offensichtlicher ist natürlich der Name Nellis Air Force, äh, Name Allens Air Force Base spielt halt auf die Nellis Air Force Base an. Und die Nellis Air Force mhm. Base in Nevada ist halt die Air Force Base, zu der Area 51 gehört, die berühmte.
1: Mhm. Und, ähm, ist auch ja. interessant, dass äh, Idaho, für die, die jetzt Amerika vielleicht nicht ganz so mhm. vor Augen haben, direkt nördlich von Nevada liegt, also mhm direkt auch eine örtliche Nähe zu dem Ganzen herstellt.
0: Ja, und zu dieser Nellis Air Force Base, die war halt auch in in echt eben, äh, also vor allem mit Area 51 in Verbindung, war sie, lange Zeit hat die US-Regierung dementiert, dass es Area 51 gäbe überhaupt. Und dieses Gebiet dort auf der Nellis Air Force Base, oder und äh, dann hat äh, 2013 die US-Regierung die Existenz von Area 51 am Groom Lake erstmals dann bestätigt. Weil äh, ein Journalist, ja, ein Forscher, ein Forscher vom Nationalen Sicherheitsarchiv der George Washington Universität, Jeffrey T. Richardson, hat sich auf den Freedom of Information Act äh, bezogen und deswegen einen Antrag gestellt. Das kann man ja zu allen möglichen Themen. Und äh, daraufhin hat dann die CIA offiziell bestätigt: Ja, hier. Quasi, was dort passiert ist, oder was dort, was, dass es eben diese Basis gibt, in diesem Bereich Area 51. Und zwar, die offizielle Stellungnahme ist auch sehr interessant, lautet, Area 51 ist keine Bezeichnung der Air Force, aber das damit gemeinte Gebiet ist Teil des Nellis-Komplexes der Air Force. Dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operationen verwendet, die für die Effektivität der amerikanischen Streitkräfte und für die Sicherheit der USA entscheidend sind. Ein Teil des Komplexes liegt am trockenen Groom Lake. Einige gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nellis-Gelände in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. Okay. Das ist quasi das offizielle Statement der CIA zu der Nellis Air Force Base mit der Area 51-Bereich. So ist auch natürlich schön für Schwörungstheoretiker, ist das natürlich gleich. Ein weiterer ja, also Hint in der Richtung sozusagen, weil ja, sie sagen, das sind ja, das, wir experimentieren damit irgendwas, aber was sagen wir euch nicht, ne? weil ihr dürft es genau. nicht wissen, betrifft die Sicherheit der USA, Ende. So, das, das ist natürlich eine super Aussage. Um, ja, und Chris Carter hat auch irgendwie gesagt, als er darauf angesprochen wurde, Ja, yeah, I don't know why I didn't just go ahead and call it Nellis. But I had a high school and college girlfriend whose last name was Ellen's, and so this was a sort of nod to her, as are most of the characters in the show come from high school friends and friends over the years. Und also, das, das quasi eigentlich, hätte er es direkt Nellis Air Force Base nennen können, weil er die eigentlich meinte, aber hat es dann umbenannt in einen ähnlichen Namen auf Freunde bezogen. Und so ähnlich war es auch mit diesem Diner, das Flying Saucer Diner, hat auch eine reale Inspiration. Und zwar gibt es außerhalb der Nellis Air Force Base in der Nähe auch einen Diner, das nennt sich Little A. Lee Inn.
1: Mhm. Sehr berühmt. <lacht> Und
0: äh, ja, das ist halt auch so ein wo viele UFO-Fans irgendwie hinpilgern und äh, hoffen, dass sie da vielleicht in der Nähe irgendwas rauskriegen. und ja, Aber das, da war es dann wohl genauso, dass Chris Carter Jahre später gesagt hat, ja, eigentlich hätte er auch direkt es so nennen können wie in der Realität. Aber irgendwie haben sie halt angefangen, we, are, we were short of making our own world, hat er dann gesagt. So, also, dass sie zwar immer auf reale Sachen so ein bisschen anspielen, aber doch dann eben Namen nehmen und verwendet haben, die es dann eben nicht real gab oder gibt. und Weil sie eben ihre eigene Welt kreiert haben. Ja. Dann interessant auch, finde ich, Die Geschichte, als sie da von dieser Militärpolizei oder was auch immer angehalten werden, die Leute mit den schwarzen Sonnenbrillen, weil das eben auf diese berühmte Man-in-Black-Verschwörungstheorie anspricht, also weil die es ja schon Jahrzehnte irgendwie in den USA gab, dass halt irgendwelche Regierungsangestellten in schwarzen Anzügen mit schwarzen Sonnenbrillen irgendwo auftauchen und Leute befragen und eben auch in dem Zusammenhang, äh, G- Gedächtnis löschen oder Gehirnwäsche betreiben und Erinnerung rauslöschen explizit, was ja auch genau in dieser Folge <lacht> passiert. Was ja später äh, äh, 97 war es ja glaube ich äh, dann zu einem mhm. sehr großen Kinofilm geführt hat mit Will Smith und Tommy Lee Jones Man in Black.
1: Wäre auch lustig ja. gewesen, wenn sie das in die neuen reingeschnitten ja. hätten. Genau, also die
0: ja wirklich auch mit diesem Gerät da rumgelaufen sind haben dann immer davon gesprochen, ja, wir blitzdingsen die. Und blitzdingsen stand immer für, wir löschen die Erinnerung aus von jemandem, der irgendwie was mit UFOs oder Außerirdischen äh, rausbekommen hat. Ja. Genau, ja, und ansonsten habe ich noch hier irgendwie halt den Drehort, das vieles in der Folge wohl irgendwie um den Boundary Bay Airport in einer Gemeinde namens Delta südlich von Vancouver gedreht. Also da haben sie halt diesen diese Nellis Base, äh, Allen Space mit dem Gras und alles so quasi dieses Rollfeld und so, das haben sie auf diesem Boundary Bay Airporten dort gedreht in der Umgebung.
1: Mhm.
0: Und halt auch interessant, dass sie als Budget nur eine Million US-Dollar hatten für diese Folge, was heutzutage wohl ein Witz ist für große US-Serien. Und sie haben tatsächlich die Folge in acht Drehtagen fertiggestellt, also hatten kaum eben Zeit wegen diesem Mini-Budget. Und mussten deswegen quasi 24-7 drehen, um diese an diesen acht, Drehtagen alles zu schaffen. Ne? Und das finde ich schon interessant, weil dafür wirkt die Folge, finde ich, doch, also auch für die damalige ja, Zeit, rund. 93, sehr hochwertig. Ne? Also, mhm. weil die besitzen gutes so Look und Feel, gute Cinematografie, ist gut gefilmt und so und, und wirklich billig. Selbst wenn man sagt, nach heutigen Maßstäben ist das eine Folge, die kann man sich trotzdem gut ansehen heute noch.
1: Ja, aber zum Glück hat sie auch nur wenige Drehorte gehabt. Ja. So konnten sie natürlich tatsächlich ja. das gut in diesen acht Tagen mhm. umkriegen. Ja, wie hat habe ich gerade äh? gesehen, Abramowitz Plumbing war es.
0: Ah, ja, genau. <lacht> auch ein schöner Name. Was auf dem Van stand. Van stand, ja, genau. Mhm. Wie, wie
1: hat dir die Folge gefallen? Ja, war eine. ähnlich wie die erste. Mhm. Gut, aber auch jetzt nicht herausragend. Also, ich fand sie wirklich sehr
0: gut ähm, rausragend weiß ich nicht, das muss man sehen, wenn man vielleicht, wenn wir die erste Staffel durchhaben, dass man nochmal Re- Resümee zieht. Was das waren denn so die, die Highlights, die persönlichen der ersten Staffel oder so? Also deswegen. Aber ich fand sie sehr gut und ich fand sie auch noch ein Ticken besser als die Pilotfolge, obwohl sie halt sehr ähnliches Sujet hatte und eben, wie ja auch die, die Produzenten selber gesagt haben, eigentlich fast wie ein zweiteiliger Pilotfilm wirkt, weil die Thematik einfach ähnlich ist. Und äh, es quasi noch mehr ein in die Welt eintauchen lässt mit der Verschwörungstheorie, mit dass, dass die Regierung Sachen da vertuscht mit den UFO-Sichtungen und mit dem Kontakt, man der Mulder kontaktiert, man bekommt einfach noch mehr so ein Gefühl von dieser Verschwörung, die es da irgendwie im Hintergrund zu geben scheint, wo es in der ersten Episode ja nur die Andeutung auch gab mit dem Raucher und mhm. äh, und der der dass eben Beweise verschwunden sind oder so. Das hatte man jetzt hier ein bisschen konkreter. Interessant finde ich auch, dass es den, den Raucher hier gar nicht zu sehen gab in der Folge. Weil, ja. weil später ist es, glaube ich, so, dass fast jeder Episode, die mit den Mythologiefolgen, also mit der UFO-Mythologie zu tun hat, der Raucher wohl irgendwie mit involviert ist anscheinend. Aber hier ist er nicht zu sehen.
1: Nur die Men in Black in dem Fall. Genau, Naja. Und was ich äh, aber auch interessant fand: Zwischen den beiden Folgen mhm. müsste aber schon einige Zeit vergangen sein, weil Scully erwähnt, sie wollen mich nicht schon wieder in so einen Fall hineinziehen. Ja, also muss schon dazwischen auch eigentlich was passiert sein ja.
0: eigentlich. Das stimmt. Ich ich glaube, ich habe gelesen, dass wohl die Episode, die als drittes kommt, das Nest, spielt wohl Mhm. angeblich inhaltlich vor dieser zweiten Folge. Also quasi zwischen Folge 1 und Folge 2 findet die statt, rein rein zeitlich gesehen.
1: Macht vom Anfang her auch ein bisschen Sinn.
0: Aber wurde halt aus Gründen irgendwie anders ausgestrahlt und produziert und halt auch ähm, dann später so auf den DVDs und Blu-rays eben so angeordnet, dass dass, das weiterhin die zweite Folge eben diese hier ist. Ja, und man hat es ja aber, wie gesagt, gut gefallen trotzdem, weil, weil man hat eben noch ein größeres Gefühl für diese Ufo-Mythologie und, und das ganze Thema und natürlich hat man den Vorteil, man bekommt, muss Scully, Scully und Mulder nicht mehr einführen, sondern die mhm. Figuren und der grobe Kontext der See ist klar und kann gleich ein bisschen tiefer eintauchen, das fand ich ganz cool. Ja. Ja, deswegen also mir hat sie sehr gut gefallen, auch besser als die Pilotfolge, weil die Pilotfolge war ja irgendwie auch ein bisschen in der Hinsicht so konfus, weil da so viel reingepackt war mit UFO-Sichtung, Verschwörung, äh, Entführung, mit Experimenten, mit, äh, ja, also das war halt sehr viel auf einmal. Und hier ist das Ganze ein bisschen, finde ich, kompakter gehalten. und Ja, damit
1: zeichnet sich dann auch ab, wie es dann im Prinzip weitergeht. Ja. Immer so mit diesem abgeschlossenen Fall. und hm.
0: Genau, ja. Dass man, dass sie eben, sie, sie switchen okay. dann ja, wobei ich aber interessant finde, es ist wohl so, dass im Laufe der Staffel nicht unbedingt zwingend da so eine klare Abgrenzung ist wie später. Also diese klare Abgrenzung zwischen Monster of the Week Episoden und einer Folge, die mit der Ufo-Mythologie zu tun hat, also quasi ja dann mit dem Raucher oder dem Kontaktmann, Deep Throat oder so, dass das in der ersten Staffel wohl noch nicht so sehr gab. Der konnte quasi jederzeit auch auftauchen eine Episode, die eigentlich primär nichts mit mit äh, der Ufo-Mythologie zu tun hat. Und später ja. haben sie das ja wirklich klar getrennt, also dass die Zuschauer dann später eben viel leichter andere Folgen konsumieren konnten und man nur einzelne Folgen gesehen haben musste zu bestimmten Zeitpunkten der Staffel, um mit der äh, groben Rahmenhandlung mitzukommen sozusagen. Das haben sie hier noch nicht ganz so gemacht.
1: Aber ich muss ja auch sagen, das war mir gar nicht so bewusst so in meiner Erinnerung, mhm. dass die schon so früh äh, diese Charaktere eingeführt ja, das haben, Das ist krass, dass ja. Ich ja doch später doch sehr auswirken auf ja. die ganze Serie.
0: Ja, das stimmt. Also eben diese ganze Thematik und die Verschwörung und der Kontaktmann, also da gibt es zwar im Laufe der Staffel eben auch Wechsel und dass Mulder verschiedene Personen als Kontaktleute erhält und so, aber dieses Grundthema und diese ganze Sache ist klar und wird schon dadurch ja so sehr beeinflusst.
1: Da schon eingeführt, das ja. war schon ja interessant, dass dieser Kater das wirklich schon von Anfang an so in seinem Kopf anscheinend hat, grob zumindest.
0: Genau, ja. Ja, was man so hört, eben, dass der Serie später so mehr oder weniger das Genick gebrochen hat, eben, weil es eben die Serie länger dann lief wohl, als, als sie hätte laufen sollen, weil Chris Carter auch während der ersten Staffeln und vor dem ersten Kinofilm ja immer wieder gesagt haben soll, ich plane, Akte X ist eigentlich angelegt auf fünf Staffeln so Und auch mhm. die Mythologie natürlich darauf angelegt wohl war und dass sie dann als Fox dann gesagt hat, nee, wir machen weiter und Chris Carter gesagt hat, okay, okay, dann geht's weiter und dass sie das dann wohl immer mehr strecken mussten und sich neue Sachen einfallen lassen mussten, um das noch ja. weiter auszudehnen und das war dann wohl das Problem, das, das die Serie in den späteren Staffeln dann wohl bekommen hat, um ein bisschen Ich habe
1: damals schon immer gesagt, der Carter hat sich einfach irgendwann verrannt gefühlt. Ja. Aber ob es jetzt an ihm lag, ja. anscheinend ja dann nicht. Oder an den Produzenten Aber eben. An den genau. Produzenten, die es dann, wir wollen mehr, wir wollen mehr.
0: Ja. Ja. Was ich auch noch gelesen habe, irgendwie, dass die Fox-Executives wohl gesagt haben, wieder nach so einer Episode, äh, wir brauchen noch mehr ein bisschen das Gefühl von Closure. Das ist uns alles zu sehr, zu, viel, zu viele offene Enden, lose Handlungsenden hängen in dieser Folge rum. Äh, deswegen soll die Episode am Ende so ein Voice-Over wieder bekommen. eben Und das ist dann dieser Bericht, den Scully dann wieder erzählt. Und sie abtippt und wo sie quasi aus dem Off quasi diesen Bericht nochmal abgibt, damit der Zuschauer quasi gefühlt einen besseren Abschluss bekomme. Das könne man ja ansonsten den Zuschauern nicht zumuten, dass da so viele offene, lose Enden herumfliegen. Das ist halt auch interessant, weil so wurde eben früher geplant, halt, dass man eben sagt, ja, TV-Zuschauer, ja, da ist nicht klar, ob die jede Folge gucken, kann man, das ist gefährlich mit so vielen offenen Handlungsenden und so. Das, das war halt Anfang der 90er echt noch ja, ganz anders als heutzutage.
1: Stimmt, du also hast auch in der ersten Folge so mit dieser Erotikszene ja. äh, erwähnt, das ist ja in die, dieser Folge ja eigentlich gar nicht vorgekommen. Nee,
0: hier finde ich, hat man ja eher so. Die allgemeine Chemie zwischen Mulder und Scully so ein bisschen ausgebaut. Also, man sieht, wie auch das, wie die Chemie vorhanden ist. Mhm. Und was ich auch ganz interessant fand, und das war Chris Carter wohl auch sehr wichtig beim Schreiben der Episode, dass Scully eben nicht fungiert, so wie die typische Damsel in Distress oder wie es so schön heißt, die F- äh, Frau, die gerettet werden muss vom Protagonisten, sondern hier ist es genau umgekehrt, dass die mhm. Frau, Scully, äh, den anderen Protagonisten retten muss.
1: Ja, ich fand auch ganz Anfang in der Bar-Szene ist ein bisschen komisch, wenn sie auf ihn wartet, ja. weil er doch relativ nah an sie rankommt, wenn er, wenn er zu ihr kommt. Ja,
0: also es ist Und schon...
1: Man hat schon fast erwartet, dass sie ja noch so einen Kuss gibt oder ja. sowas in die Richtung, also so sah es oder fast aus. Es auf den Hintern
0: oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie sowas also es sowas in die Richtung, so, ja. ja, als würde da schon, wahrscheinlich, weil diese Fox-Executives ja doch Chris Carter in eine gewisse Richtung... Gesagt haben, hier bitte versuche das langsam aufzubauen, vielleicht. Mhm. Eine gewisse Chemie oder irgendwas. Ja, also es wurde jetzt nicht massiv fokussiert oder explizit was gezeigt oder gesagt, aber du merkst halt, wie sie die Figuren langsam doch ein bisschen zueinander platzieren. So. Mhm. Genau. Ja. 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 Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Und dann ist unsere nächste Episode. Wogemerkt, weil wir die ersten beiden Episoden, beiden regulären Episoden jetzt in einem Rutsch veröffentlichen werden zum Beginn des Podcasts, wird es dann jetzt, liebe Hörer, erst weitergehen in zwei Wochen für euch. Vom quasi dem Tag an, wo die ersten beiden Episoden veröffentlicht werden. Und dann geht es nämlich weiter mit der Episode »Das Nest«.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Ich glaube, das ist die Folge, die ich am häufigsten gesehen habe damals.
0: Ah, interessant. Ja, also, die habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung. Ich weiß noch, dunkel, die Special ich meine, Effects. Das mit
1: den Schrauben. Ja, ja das fand ich super. Also Special Effects. Waren dann mhm. nicht,
0: nicht ganz noch nicht, du merkst das natürlich, begrenztes Budget nicht so ausgeklügelt damals, aber es ist eine super markante Folge mit einem sehr guten Gegenspieler. Also, mhm. Antagonisten. Und ja, es, man, es geht dann eben auch so ein neues Kapitel bei Akte X auf, weil eben das erste Mal eine Monster-of-the-Week-Episode kommt. Genau. Genau. Also ich freue mich. Ich mich auch. Ja, dann bis in zwei Wochen, liebe Hörer. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie immer könnt ihr uns auch Feedback senden, schicken, wie auch immer. Wir freuen uns darauf und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und schaltet auch weiter ein.
1: (lacht) In diesem Sinne, bis dann. Bis bald, ciao.